0: Rota 66.
1: Muitas pessoas pensam né, e se importam, se interessam por milagres simplesmente assim, para ver alguma coisa extraordinária acontecer. Tem gente, por exemplo, que é ligado, desesperado, está atrás de milagre, falou em milagre, ele está correndo atrás.
0: Ouvinte transmundial, milagre mesmo é estar novamente em sua companhia, trazendo mais um Rota 66 e a série Evangelho. Você que gosta de pensar e estudar, então venha pela trilha do livro de Mateus. Hoje, capítulo 14. O mestre da Galileia está fazendo muitos milagres e anunciando a chegada do reino de Deus. Mas muitas pessoas não percebem quem ele realmente é. E o professor Luiz Saião apresenta o estudo. Quem vê cara, não vê salvação. Será que esse Jesus é mais um milagreiro e oportunista? Ou estamos diante do único que tem autoridade e poder sobre a vida? Rejeitá-lo ou segui-lo? Você não tem outra opção. Confira nessa reflexão sensacional.
1: Como estamos observando, Jesus, depois de apresentar as suas parábolas, continua num contexto de rejeição crescente. Essa rejeição de Jesus, que não é percebido como Messias, não é percebido como profeta de Deus, começa, na verdade, no finalzinho do capítulo 13, que tecnicamente está ligado ao capítulo 14. No final do capítulo 13, vamos ver, Jesus chega à sua cidade, isso é a cidade onde ele foi criado, que é Nazaré, e começa a ensinar na sinagoga. E o texto da NVI vai nos falar que todos ficaram admirados e perguntavam de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos, ou melhor, poderes milagrosos. Aí eles então disseram, não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? Os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde... Ele obteve todas essas coisas e então eles se escandalizaram por causa dele e Jesus então diz que só em sua própria terra, em sua própria casa é que um profeta não tem honra e por causa dessa incredulidade, descrença deles, ele não realizou milagres ali. Jesus é rejeitado em sua própria cidade, pois quem vê cara não vê salvação. Não vê o que está por trás daquela pessoa que era familiar àquele contexto. Esta rejeição profunda que é acentuada aqui aparece ainda com mais força no começo aí do capítulo 14. O texto vai nos falar que Herodes que era o governador de uma quarta parte da região da Palestina, ouviu os relatos a respeito de Jesus. E na mesma hora, veja só o que Herodes pensou. Ele disse que era João Batista, Jesus. João Batista tinha ressuscitado dos mortos, e por isso nele estavam Operando esses poderes milagrosos. Assim, o texto vai nos falar que o que havia acontecido com João Batista, o precursor de Jesus. João Batista, como profeta de Deus, estava condenando a atitude de Herodes, porque ele havia se casado com Herodias, que era a mulher de seu irmão. E, portanto, Herodes queria matá-lo. E o que acontece é que num belo dia. A filha de Herodias, no aniversário dele, dançou diante de todos, fez lá uma dança muito especial, agradou tanto Herodes, que ele prometeu, sob o juramento, dar a ela o que ela bem quisesse. Então, a mãe, a Herodias, disse à sua filha, a que pedisse num prato a cabeça de João Batista. E o pedido foi atendido e assim João Batista foi decapitado na prisão de maneira cruel e horrorosa, mostrando não só a rejeição do precursor, mas como Jesus também está sob ameaça, rejeitado por Herodes, rejeitado por aqueles da sua própria família, porque eles não sabem quem é Jesus. Quem vê cara não vê a salvação por trás do Filho de Deus que é vindo ao mundo, o rei messiânico, o Messias esperado. Diante disso, enquanto eles estão sendo cruéis e rejeitando Jesus, quem é este Jesus? A história é tão interessante, prezado ouvinte, que é mais ou menos como um patinho feio, mais ou menos como aquele desprezado e rejeitado que se revela como um grande cisne real, como uma pessoa para lá de especial. E assim, o verso 13 vai nos mostrar que Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto, isto é um lugar solitário. As multidões ficaram sabendo disso e foram atrás dele. Quando Jesus saiu do barco, ele viu a grande multidão, teve compaixão, curou os seus doentes e os discípulos estavam ali com ele. E em vez de prestar atenção à multidão, os discípulos preocupados disseram para Jesus, Ó, vamos mandar todo mundo embora, porque o lugar é deserto e esse pessoal precisa ir para comprar comida. Jesus, surpreendentemente, lança a responsabilidade na mão deles, dizendo, olha, vocês devem arrumar comida para eles. E eles ficam apavorados né, e dizem, não, mas nós só temos cinco pães e dois peixes. Jesus, então, pede que eles sejam trazidos e manda que todo mundo se assente na grama, tomou então os cinco pães e os dois peixes, olhou para os céus, deu graças a Deus, partiu os pães e disse aos discípulos que distribuíssem para a multidão. Surpreendentemente, o grande milagre é a multiplicação dos pães e de peixes, acontece de modo que foram recolhidos doze cestos cheios de pedaços que sobraram e cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças, comeram desta refeição extraordinária especial quando Jesus mostra para o povo judeu, apesar dele já estar aqui na região da Galiléia é interessante observar que o texto caminha numa direção de mostrar o poder de, quem, de Jesus de quem ele é para os gentios também, ou aqueles menos judeus Jesus mostra que ele é um novo Moisés, Jesus mostra que ele tem poder de multiplicar os pães, uma espécie de lembrança, por exemplo, da alimentação extraordinária que aconteceu no Antigo Testamento por meio do Maná. Os discípulos, então, passam por essa experiência. Em seguida, Jesus faz com que os discípulos entrem no barco para que eles possam ir para o outro lado do lago. É o lago de Genezaré, o lago da Galileia. Ah, e Jesus então enquanto despede a multidão ordena que os discípulos vão para o outro lado e assim depois disso Jesus vai orar no monte e no finalzinho da tarde ao anoitecer ele está sozinho e o barco com os discípulos já se encontra a uma considerável distância da terra, mas começa a sofrer por causa dos ventos e das ondas que estão atingindo o pequeno barco. Vamos pensar aqui seriamente sobre o assunto. Quem é Jesus? Nem os discípulos sabem. Quem vê cara não vê salvação. Eles estão sem entender quem é o próprio Senhor, mas Jesus sabe quem são os discípulos e está tratando com eles. Os discípulos não se importaram com a multidão, não se importaram com a obra do reino e a manifestação de quem Jesus era, nem observam quem é Jesus e nem entendem o que ele está fazendo. Eles estão preocupados em descansar, Jesus cria problemas para os discípulos, obriga-los a entrar no mar, que é um lugar assustador para os antigos, que este mar é um lago, mas é entendido, visto, descrito como mar. Eles vão ter que atravessar para o outro lado, num momento indevido, à noite, quando a tempestade se aproxima. Problemas sérios, às vezes, que enfrentamos, são provocados pelo próprio Deus. Assim, já bem tarde, alta madrugada, conforme a NVI, Jesus dirige-se a eles andando sobre o mar. Quando eles veem Jesus andando sobre o mar, apavorados, ou melhor, conforme diz a nova versão internacional, aterrorizado, gritaram de medo, dizendo, é um fantasma. Na mesma hora, Jesus diz, coragem, sou eu, não tenham medo. E neste momento especial, surpreendente, quando os discípulos chegaram no ponto máximo de poderem aguentar a situação, porque já estava bem tarde, passaram a noite sem dormir, já com as forças esgotadas, com medo de morrer, neste momento Jesus revela-se no momento adequado para que eles entendessem quem era o Senhor Jesus Cristo, Pedro, como mais impulsivo, conforme nos mostram os evangelhos, diz, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas, e Jesus concorda e diz, venha, Pedro então saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, imagine só, Prezado ouvinte, que sensação extraordinária é andar sobre as águas. Eu fico imaginando com o mar em movimento, será que a gente escorrega um pouco, o pé vai para lá, fica firme. Como é que deve ser essa sensação de uma experiência tão extraordinária como essa? Então Pedro, obedecendo a Jesus, vai, quando porém ele repara no vento, ficou com medo e vejam só. Começa a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Jesus então na mesma hora estende a mão, segura Pedro e diz, homem de pequena fé, por que você duvidou? E assim eles entram no barco, o vento cessou e os que estavam no barco o adoraram, dizendo verdadeiramente tu és o filho de Deus. Imagine só. Talvez você já tratou mal, já desprezou ou cumprimentou de qualquer jeito uma pessoa que depois você foi descobrir que era alguém muito importante, que era uma pessoa especial, que era uma pessoa de expressão e você vai sem graça até cumprimentar de novo ou tenta tratar a pessoa de maneira adequada para se recuperar. Vejam só, os familiares não o aceitam, Herodes deseja matá-lo, os discípulos não enxergam quem ele é. Quem vê cara não vê salvação. Na verdade, Jesus se mostra não só como capaz de multiplicar os pães, mas ele mostra o seu poder sobre o vento, sobre as águas, sobre o mar, porque o autor da salvação é o Filho de Deus. Ele é Deus entre nós. Assim, eles atravessaram e chegaram a Genezaré e quando ele foi reconhecido ali, foi espalhada a notícia por toda aquela região e foram trazidos os doentes que suplicavam para apenas tocar na borda do seu manto e todos eles eram curados. Meu prezado, meu querido ouvinte, é importante pensarmos na nossa relação com a pessoa de Jesus. Jesus para muitos é apenas uma espécie de político, de líder da antiguidade dos mais necessitados, uma espécie uh, de líder dos uh, rejeitados e maltratados do mundo antigo. Jesus é apenas um profeta, um reformador social ou uma pessoa que ensinou a amar os outros, mas a grande verdade é que nós não podemos cair na cilada de quem vê cara não vê salvação. O carpinteiro o homem de Nazaré, ele era o filho de Deus, o Messias esperado, o grande salvador, o autor da sua, da minha, da nossa salvação.
0: Já voltaremos com a continuação desta reflexão. Este é o Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho Livro de Mateus, hoje capítulo 14 e o tema, quem vê cara não vê salvação. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão Participe, ouvinte Transmundial, dê sua opinião escrevendo para rota66.transmundial.com.br ou caixa postal 18113 CEP 04626-970 São Paulo, capital. A seguir, tire suas dúvidas.
2: Voltamos agora com as perguntas depois desta aula no capítulo 14 de Mateus. Professor Luiz Saião agora vai responder e tirar as suas dúvidas. Professor, eu começo no contexto deste capítulo. Capítulo 13 de Mateus, o final, 53 até 58, fala da família de Jesus. É isso mesmo? O que podemos dizer da família de Jesus? Parece que... Ele tinha vários irmãos, uma família grande, né? A grande família de Jesus.
1: É, pastor Alberto, lendo o texto, nós vamos ver a referência de que seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, e ainda as suas irmãs. O texto bíblico trata isso com bastante naturalidade, né? Falando dos irmãos de Jesus sem qualquer constrangimento. É claro que existe uma outra linha teológica que tem dificuldade de enxergar aqui irmãos no sentido mais comum da palavra, mas não há nenhuma razão para nós questionarmos aqui Uh, que são irmãos de Jesus mesmo. Por quê? Porque o texto trata isso com bastante naturalidade. Né? O sentido normal da palavra irmão parece uh, ser o significado aqui. Né? Se fosse alguma outra coisa diferente, era mais provável que houvesse alguma explicação. E aqueles que têm dificuldade com isso vieram a sugerir que, na verdade, seriam primos de Jesus... Uh, seriam parentes ou talvez filhos de um outro primeiro casamento de José são especulações que não tem nenhum fundamento no texto né? se fossem parentes distantes de Jesus não faz sentido uh, encaixá-los num contexto de ambiente familiar próximo Jesus vai falar por exemplo no outro texto ó, quem são os meus uh, irmãos, a minha minhas irmãs, a minha mãe, né? aqueles que fazem a vontade do pai, então esse contexto imediato deixa bem claro que Jesus, sim, tinha família e tinha irmãos E ele era apenas o primogênito a de Maria
2: Incredulidade impede milagres, professor? Porque o final do capítulo 13, o 58, diz assim Ele não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles Então quer dizer que Jesus não conseguia fazer Manifestar o seu poder diante do descrente?
1: É, a pergunta é bem interessante, pastor Alberto, porque algumas pessoas poderiam até pensar né, Jesus dependia né, da, uh, da ajuda né, dos seus espectadores. Se o pessoal estivesse olhando direitinho, e ele então conseguia fazer os milagres, mas sem essa ajuda a coisa não dava certo. Isso né, traz uma ideia bastante equivocada da realidade. Sem dúvida, não é nada disso. Não quer dizer que Jesus precisasse né, da ajuda dos espectadores, para que o um milagre pudesse acontecer. Não é que Jesus era incapaz de fazer o milagre por causa das pessoas, é que não faz sentido fazer os milagres, porque o milagre, para que ele atinja o seu objetivo, ele é chamado, na verdade, de sinal na Bíblia, ele tem uma finalidade, Jesus não fazia milagres para se divertir, mas sim para mostrar que ele era o enviado de Deus esses milagres, se o coração não está preparado, eles não têm significado e sentido nenhum, a verdade pastor Alberto, é que se uma pessoa é, enxergar diante de si mesma, na sua frente o milagre mais extraordinário sem estar com o coração preparado isso não terá valor nenhum, então Jesus não fazia os milagres é, não pôde no sentido em que isso não era benéfico para aqueles que estavam, não era de proveito para aqueles que estavam vendo, não que ele tinha perdido a sua capacidade como se ele recebesse a energia de quem cresce A ideia não é essa Então nesse sentido sim A incredulidade impossibilita uh, o milagre
2: Agora o que podemos dizer desta figura Que aparece novamente aqui no capítulo 14 de Mateus Heróis o grande, o assustador e asqueroso Aparece de novo aqui Afinal de contas quem é que ressuscitou? João ou o próprio Herodes que ressurge aqui na história?
1: Olha, pastor Alberto, realmente Herodes ele faz qualquer um perder a cabeça. Né? A coisa é complicada, temos Herodes demais. A verdade é que esse Herodes aqui não tem nada a ver com o Herodes que aparece no começo de Mateus. Lá nós temos Herodes, que é o Herodes Arquelau. Eles, esses Herodes que aparecem aqui, eles são, na maioria dos casos, filho do Herodes o Grande. Aqui nós temos o caso de Herodes Antipas, que é um tetrarca, quer dizer, o governador da quarta parte de uma região na Palestina. No caso do Herodes Antipas, ele foi tetrarca da Galileia e da Pereia, e ele foi aí governador né, de quatro Uh, antes de Cristo até o ano 39 então não se pode confundir o Herodes, já fica difícil né, que o sujeito confunde é, Herodes com Herodias, né, seja de noite ou seja de dia, a coisa assim se complica Imagina então com tantos Herodes esse aqui é outro Herodes a gente não pode uh, complicar a situação e a uh, para você não se confundir, Herodes não ressuscitou, na verdade, nem João Batista.
2: Tá certo. E que dupla do barulho, né? Herodes e Herodias, né? Agora, estes milagres a multiplicação dos pães e peixes, e depois Jesus dando um passeio pelo lago né? ali. O que significa? O que podemos aprender destes milagres de Jesus?
1: Pastor Alberto, é interessante, muitas pessoas pensam né, e se importam, se interessam por milagres simplesmente assim para ver alguma coisa extraordinária acontecer. Tem gente, por exemplo, que é ligado, desesperado, está atrás de milagre, falou em milagre, ele está correndo atrás, não importa quem faça e qual é o significado disso. Mas, na verdade, a, o milagre no Novo Testamento, no Evangelho, tem a ver com a comprovação de quem Jesus é. Sabemos que Jesus ele é o Salvador, sabemos que Jesus é o Messias prometido, sabemos que Jesus é chamado de profeta, de sacerdote, de rei, mas aqui especialmente se comprova que Jesus é divino, ele é o filho de Deus, ele tem a mesma natureza que Deus tem. Isso é extremamente importante porque quando Jesus se comprova como filho de Deus, como divino, então a nossa relação com ele é bem diferente. Nós temos aí a manifestação do próprio Deus a, a, entre nós. Então isso é muito importante. Esta é a finalidade específica dos milagres aqui apresentados.
2: Agora o grupo de discípulos, os apóstolos, maioria, quase todos eles, pescadores, homens valentes do mar. E como entender a reação desses discípulos que confundiram Jesus com um fantasma? Professor, agora foi ao extremo, né?
1: Pois é, pastor Alberto. De fato, a gente fica meio assim. Que história é essa? Homens corajosos gritando no meio, né? da praia com medo de fantasma na antiguidade, como até hoje em muitos lugares, as pessoas de fato acreditavam na possibilidade do aparecimento de espíritos né? então eles acreditavam em fantasmas e isso é uma possibilidade assim muito comum no mundo todo nesse tipo de crença uh, e eles apavorados extenuados, cansados aquela hora, não tinham nenhuma expectativa de uma intervenção divina quando eles viram alguma coisa meio que brilhante, chegando aparecendo, andando em cima das águas e não tem, não tem dúvida, eles entraram uh, em desespero, a lógica de todo o processo é que eles não se importaram com as multidões, com as pessoas, e agora eles estavam sendo levados ao, ao exaustão das suas forças, e vamos assim, assim pagar o mico, vamos assim dizer, né, de diante do próprio Senhor, confundirem ele com o fantasma. E olha, pastor Alberto, isso acontece na vida da gente. Quantas vezes a gente passa por certas situações que a gente fala, não, é o demônio, é não sei quem, é um fantasma, é isso, e é o próprio Deus que está agindo na vida da gente. Não é interessante?
2: Obrigado, Seão, pelas respostas e você continua sintonizado. Vem agora a aplicação desse
1: estudo. Hoje no Rota 66, você acompanhou conosco o capítulo 14 do Evangelho de Mateus. O nosso tema foi quem vê cara não vê salvação. Você viu como Jesus foi rejeitado e mal compreendido e desprezado pelos seus próprios conterrâneos. Vemos como Jesus foi rejeitado por Herodes e como até os discípulos de Jesus não entendiam muito bem quem ele era. Diante de toda essa circunstância, vamos observar que Jesus faz com que os discípulos, para entenderem quem ele era, passem por um momento terrível de sofrimento e tribulação no meio do mar da Galileia, do lago de Genezaré, sendo colocados numa situação de sentirem medo e pavor da morte e ficamos a pensar, por que, que Deus os coloca, Jesus os coloca numa situação de tanta aflição? Meu querido ouvinte, fique sabendo. E quando passamos por lutas e muita aflição, nosso coração fica preparado para reconhecer o Senhor da Salvação.
0: Ah, que pena, nosso tempo acabou. Rota 66 volta nesta sintonia e emissora neste mesmo horário para a sequência desta grande série. E visite o site transmundial.com.br. Esta é mais uma realização transmundial. Nos encontraremos lá. Tchau.